0: Se celebraron los Grammys en su edición 2023 y los artistas Sam Smith y Kim Petras estelarizaron la canción Un Holly, montando un espectáculo de tinte satánico me refiero a que había cuernos llamaradas de fuego, jaulas bailes de mujeres exóticas vestidos rojos, etc. En Estados Unidos el congresista Ted Cruz y también la comunicadora Liz Rueda declararon que todo eso era algo malvado y que claramente se está enseñando a nuestros hijos a adorar a Satanás. La representante Taylor Green vinculó este espectáculo con el satanismo y los abortos y llamó a la sociedad estadounidense a que se pongan a trabajar. Varios dijeron que Pfizer patrocinó este culto al demonio y Ben Shapiro también indicó que las élites de la sociedad norteamericana están a tono con el satanismo de Smith y Petras. Por supuesto que tales espectáculos grotescos representan el espíritu del anticristo en el mundo, al menos como una caricatura, y ahorita le voy a explicar por qué esto de la caricatura, pero el elemento maligno y de rebelión contra Dios está presente detrás de toda esa parafernalia festiva. Sin embargo, es importante reconocer que en términos estrictamente bíblicos, subrayo, estrictamente bíblicos, el show de Smith y Petras en los Grammys está muy lejos de representar correctamente a Satanás. Fíjese bien, en el show aparecía una persona de talante excéntrico, una persona roja, con cuernos y cantando entre llamaradas de fuego, y bailarinas exóticas ante millones de personas, contando, por supuesto, a todos los que vieron el evento y lo siguen viendo a través de los medios de comunicación. Sin embargo, en la Biblia Satanás no es de ninguna manera un personaje identificado de tal forma. Satanás es alguien culto y de inteligencia refinada de acuerdo con las Sagradas Escrituras. En Mateo 4, versículos 1 al 11, Satanás desafía a Jesús Jesús con su conocimiento de las Sagradas Escrituras, cita los Salmos y trata de confundir a Jesús utilizando una malinterpretación de la buena palabra de Dios. Si Satanás quisiera engañarte, estimado amigo que escuchas, lo último que hará es ir ante ti vestido de rojo, con cuernos y aspecto perverso acompañado de unas bailarinas. Satanás, por otro lado, no está interesado en atacar a los incrédulos. Esto es muy importante que lo entendamos. El show en los Grammys no es para engañar o atacar a la iglesia. Es un espectáculo propio del mundo en donde Satanás funge como su Dios y príncipe. Dice segunda Corintios 4, versículo 4, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Así que estos despliegues de vulgaridad pues son simplemente parte del sistema. Y para no confundirnos, no estoy diciendo que dé lo mismo que en los Grammys se hagan ese tipo de eventos grotescos a que no se den. Estoy diciendo que los incrédulos reunidos en torno a un espectáculo de esa naturaleza en realidad no están recibiendo un ataque de Satanás porque forman parte de su sistema. Y tampoco es un ataque... Necesariamente para la iglesia Y ahorita le voy a decir por qué Satanás quiere devorar A los creyentes Primera de Pedro 5 versículo 8 dice Sean de espíritu sobrio Estén alerta Su adversario el diablo anda al acecho Como león rugiente Buscando a quien devorar Esto le fue dicho A la iglesia Esta sí, estimados amigos es una advertencia Para nosotros Ahora la pregunta es esta ¿Cómo podría Satanás devorar a un cristiano a través de un show totalmente repudiable para los ojos santificados? Pues simplemente no. Uno que está santificado por el espíritu le sale ese show ahí en la televisión y rápidamente le cambia de canal, le apaga, hace otra cosa. Ese no es un ataque eficaz contra el cristiano. Satanás cuando quiere engañarte y arruinar tu vida se te va a presentar como alguien atractivo y seductor. Y estoy hablando en términos generales porque sabemos que Satanás no es omnipresente. Va a ser muy extraño que él personalmente venga a acosarnos, pero tiene huestes, tiene una organización grande de potestades a su servicio. Pero en el caso, por ejemplo, de Adán y Eva, Satanás sí se presentó personalmente ante ellos, la serpiente antigua, como alguien que venía a liberarlos de la ignorancia y abrirles el camino a su verdadero poder. Fíjese que la serpiente antigua no maldijo a Dios, no hizo un acto en donde Adán y Eva inmediatamente hubieran identificado un ataque directo a la santidad de Dios, sino que preguntó ¿Qué les había prometido para después meter dudas sobre ello? Y quiero leerles Génesis 3, versículos 1 al 5. La serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, con que Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho... No comerán de él ni lo tocarán para que no mueran. Y escuche usted, y la serpiente dijo a la mujer: Ciertamente no morirán, pues Dios sabe que el día que de él coman, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando Dios crea al ser humano a su imagen y semejanza, es a través de esta corona de la creación que él manifiesta más profundamente su gloria. Por eso, son los seres humanos el objeto de ataque de Satanás. Y cuando una persona está separada de Dios, esa persona pertenece al sistema del príncipe de este mundo y por lo tanto no es molestada por las huestes y potestades. Sin embargo, cuando una persona es redimida por Cristo, esa persona sí se convierte en el objeto de ataque del enemigo porque una persona redimida en Cristo empieza a manifestar en esa recreación de la regeneración del espíritu, la santidad de Dios. Y eso Satanás no lo soporta. Así que Satanás tratará de atacarte, no a través de lo que es abiertamente hostil a tu cosmovisión cristiana, sino por medio de sutilezas y de aquello que llame tu atención. Fíjese lo que dice primera de Juan 2 versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos, y la arrogancia de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Esto está vinculado con Génesis 3 también, porque al final el fruto del árbol del bien y del mal fue para Eva algo que despertó la pasión de sus ojos, también el que se les ofreciera el ser como Dios, despertó en ellos la arrogancia de la vida. Y nosotros, el día de hoy, seguimos siendo tentados, precisamente a en estos aspectos. Es muy importante entender esto, estimados amigos. Satanás se aprovechará de ti no presentándote una apología demoníaca en un show, sino tratando de que tu corazón sea arrastrado por tus pasiones lejos de Dios, por medio del resentimiento, por medio de la pereza, por medio de la falsedad, por medio de la ira. Fíjese lo que dice 2 Corintios 2, versículos 10 al 11. Pero a quien perdonen algo yo también lo perdono porque en verdad lo que yo he perdonado si algo he perdonado lo hice por ustedes en presencia de Cristo escuche para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros pues no ignoramos sus planes otra versión dice sus maquinaciones entonces en el contexto el apóstol Pablo está advirtiendo que el perdón es necesario para que Satanás no se aproveche de ti a ver ¿Están hablando de ti? ¿Alguien te ofendió? ¿Te hicieron daño? Pues deja decirte que el enemigo va a usar eso para destruirte. Si tú no perdonas en Cristo, si permites que en tu corazón crezca la ira, crezca el resentimiento, eso sí va a usar Satanás para darte en toda la torre. Efesios 4, versículos 25 al 27 dicen, por tanto, dejando a un lado la falsedad, Hablen verdad cada cual con su prójimo porque somos miembros los unos de los otros. Enójense, pero no pequen, no se ponga el sol sobre su enojo, ni den oportunidad al diablo. Otra vez el contexto nos indica que la falsedad, que la mentira y que el enojo son cosas que le pueden dar oportunidad al diablo. Por eso el apóstol advierte aquí, enójense, pero no pequen, dejen a un lado la falsedad. Para que no le den oportunidad al diablo. Dense cuenta entonces que Satanás, para atacarle a usted en su vida como creyente, no va a usar cosas que le espanten a tres metros de distancia, sino cosas sutiles, cosas que le resulten atractivas, algo que usted considere inclusive su propio derecho. Es por medio de la mentira y el enojo que Satanás va a maquinar todo el tiempo en tu contra para tener con qué acusarte delante de Dios. Estimados amigos, el show de los Grammys que tomó prestada la imaginería medieval y hollywoodense acerca del diablo no es en realidad una táctica eficaz contra el pueblo de Dios, pero sí representa una muestra del espíritu burlesco, insolente, profano y rebelde de esta generación. Así que, pues sí, hacemos bien al apagar el televisor cuando empiezan esas locuras, pero hacemos todavía mejor cuando guardamos nuestro corazón de aquello que verdaderamente será usado por el enemigo de nuestras almas para derribarnos. Muchas gracias estimados amigos y patrocinadores por escuchar este programa. Yo soy JP Martínez del podcast de Romanos 116. Te invito a que te unas el día de hoy en www.patreon.com diagonal J. Paulo Martínez. Vas a acceder a recursos exclusivos y a la oportunidad de estar hombro con hombro con nosotros apoyándonos en esta tarea de divulgación bíblica y teológica para la gloria de Dios comparte este episodio si te gustó, recomiéndalo da un paso más adelante uniéndote también como patrocinador para que podamos seguir esta labor en el mundo de habla hispana muchas gracias y que el Señor los bendiga hasta que volvamos a encontrarnos esto fue Romanos 1.16 con Juan Paulo Martínez Menchaca Únete como patrocinador y apoya la sana divulgación bíblica y teológica en América Latina. Búsquenos y síguenos en nuestro sitio web oficial, redes sociales y otras. Romanos 1.16. Todos los derechos quedan reservados.